0: die Systeme jetzt Instruction Designer ersetzen, das ist eine große Debatte. Ich halte es auf die Schnelle nicht für wahrscheinlich. Warum? Weil gute Instructional Designer in der Lage sind, eine globale Struktur gut zu erkennen. Die können Kurse im Großen und Ganzen überblicken. Die können sehen, was sind die zentralen Themenelemente, die ich überbringen möchte bei einem Workshop, bei einem Online-Kurs. Ich sehe nicht, dass Systeme aktuell dazu in der Lage sind.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lernkurve, dem Podcast für alle Fans von Corporate Learning und Communication. Wir schauen mit unseren Gästen auf aktuelle Themen und Entwicklungen rund um Lernen und Kommunizieren in Unternehmen. Mein Name ist Dirk Schwendt. Unser Thema heute Künstliche Intelligenz und Corporate Learning und mein Gast dazu heute Christian Burkhardt, Senior Instructional Designer bei der Applied AI Initiative Unternehmertum in München. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
0: Hallo Dirk, schön hier zu sein.
1: Ja, künstliche Intelligenz ist ja spätestens seit letzten November mit dem Erscheinen von ChatGPT in aller Munde. Es wird jeden Tag unendlich viel dazu geschrieben und gesprochen. Und natürlich ist künstliche Intelligenz auch für uns als Learning Professionals ein Thema, das so glänzend und rätselhaft vor uns liegt. Und wir schauen, was machen wir damit? Was wird das mit uns machen? Und dem wollen wir uns heute mit Hilfe eines ausgewiesenen Experten näher an dem Thema KI und Corporate Learning. Und ja, nochmal schön, dass du da bist, Christian. Und vielleicht kannst du zum Einstieg ein bisschen beschreiben, was du so machst, wer du bist und wie deine Nähe zum Thema KI und Learning entstanden ist.
0: Sehr gerne. Also, Christian Burkhardt, mein Name, ich arbeite bei AI, dem Institut von AI das ist eine gemeinnützige Organisation und im Kern bin ich jemand, der sich eigentlich für Lernen und Technologie sehr interessiert, äh, habe aber einen starken Hintergrund in der Lehr- und Lernforschung. Das habe ich studiert im Bachelor und im Master, das hieß damals Instructional Design, habe auch einen Doktor angeschlossen anstatt am Ende davon und hatte aber immer auch großes Interesse für Technologie, insbesondere im Umgang mit Daten. Ich habe Webseiten programmiert und dergleichen. Jedenfalls wollte ich irgendwann mal in die technologische Schiene und beides ein bisschen bedienen, die Frage des Lehren und Lernens und die Frage der Technologie, insbesondere KI. Und so bin ich schlussendlich bei Applied AI gelandet. Was machen wir? Wir sind ein Unternehmen, das Bildungsangebote unter anderem produziert für Professionals, KI-Professionals. Das heißt, wir entwickeln verschiedene Trainingsprogramme für Studierende und Graduates, Verschiedene Online-Kurse, von denen wir denken, die, dass diese eine breite Klasse interessieren. Und ich in meiner Aufgabe entwickle diese Kurse und schaue, dass wir Produkte umsetzen, die auch wirklich einen Einfluss haben für diejenigen, die mit KI zu tun haben.
1: Und bei diesen Kursen, wenn ich da frage, da geht es dann um KI inhaltlich?
0: Da geht es rein um KI. Also, mhm. es steckt auch schon ein bisschen im Namen. Wir heißen Applied AI, das heißt Angewandte ja. KI. Wir <lacht> beschäftigen uns genau wirklich mit der Frage, wie können wir im Industriekontext einen Einfluss geben und das in unserem Fall durch die Abteilung, in der ich arbeite, durch Bildungsangebote.
1: Und wie lange macht ihr das schon? Ich meine, jetzt ChatGPT ist so, da ist das so in die Breite gekommen, das Thema äh, KI. Aber wie lange seid ihr da schon zu dem Thema unterwegs?
0: Begonnen haben wir 2017. Da wurde die Firma gegründet, oh, okay. Apply. AI. Ich muss aber auch dazu sagen, wir machen nicht nur Bildungsangebote, sondern verschiedene Abteilungen, die sich auch mit strategischen Aspekten beschäftigen, mhm. mit Use-Case-Findung. Ich arbeite jetzt aber in der Academy, deswegen spreche ich über Bildung. Und das sind jetzt auch schon fünf Jahre, da hat sich viel bewegt. Wir kriegen immer wieder neue mhm. Leute dazu. Und natürlich das Thema KI und Lernen, das Thema drückt sich uns natürlich auch auf.
1: Ja, hervorragend. Lernen uns im Beraterumfeld betrifft und interessiert und bewegt uns jeden Tag natürlich insbesondere das Lernen in, in großen Unternehmen. Und das ist ja auch nochmal was anderes als universitäres Lernen oder schulisches Lernen oder privates Lernen. Wie ist denn, um mal mit so einer Frage einzusteigen, ganz allgemein, Deine Einschätzung nach, wie wird sich denn KI auf das digitale Lernen in großen Unternehmen generell auswirken, wenn man das so generell fragen und beantworten
0: kann? Man kann es versuchen, generell zu beantworten. Ich glaube, die erste Schärfung, die wir machen können, ist eine Begrifflichkeit zu, zu legen. Ist es denn digitales Lernen? Ich glaube, es ist kein digitales Lernen. Dafür müssten wir irgendwie mit, mit Chips im Kopf äh, denken. Das tun wir aber nicht. Und in der Regel sprechen wir auch von Lernen mit digitalen Medien. Und genau, das ist es. Lernen mit KI als digitales Medium. Es gibt ein paar Wege, wie es vermutlich einen Einfluss haben kann. Und das ist mal vielleicht über die, die Breitseite davon. Der erste ist vielleicht nicht der unbedingt erste Weg, den man sich so vorstellt. Und Das sind so beiläufiges Lernen durch KI-Modelle. Was meine mhm. ich damit? Wir haben neue Sprachmodelle die jetzt rauskommen. Wir kennen sie alle. TGPT ist das bekannteste. Und was dabei passiert ist, dass wir plötzlich konfrontiert sind mit Sprache, die wir so häufig nicht sehen. Also nur als Beispiel, ich hatte noch vor ein, zwei Wochen einen Vertrag aufgesetzt, den ich nie ohne alleine aufsetzen hätte können. Das war ein bestimmter Vertrag, wo ein bestimmtes Schreibschema dahinter ist und ich nutze das System, um diesen Vertrag zu erzeugen. Was da aber mhm. passiert ist, dass ich plötzlich mit Schreibmuster konfrontiert werde mit Sprachweisen, mit Worten, die ich vielleicht selber nicht benutzen würde. Und ich glaube, eine große Frage, die man sich so stellen kann die nächsten Jahre, ist, inwieweit nur die reine Exposition mit diesen neuen sprachlichen Mustern, die wir uns durch die Interaktion mit dem System aneignen, wirklich auch bei uns landet. Also sickert davon auch wirklich was als Lernen später ein? Das ist keine einfache Frage zu beantworten. Einerseits dadurch, dass wir häufig wissen, dass eine reine Exposition nicht reicht, um Dinge zu lernen. Es klassische Beispiele, wie wenn ich jetzt dich beispielsweise fragen würde, kannst du mal ein Eurostück aus dem, aus dem Gedächtnis aufzeichnen? Das können die wenigsten. Man weiß dann okay. nicht, wo die Eins ist, man weiß nicht, wo die Operkarte liegt. Das heißt, häufig reicht es nicht, wenn wir uns einfach nur damit auseinandersetzen. Allerdings wissen wir auch aus der Leseforschung, dass der Wortschatz hauptsächlich durch Lesen angeeignet wird und dass hier schon auch die Exposition mit Texten zu lernen führt. Und das ist also ein ganz interessanter Bereich, glaube ich, dieses... Incidental Learning, das beiläufige Lernen, aber damit beschäftigen wir uns eigentlich in der
1: Regel nicht. Aber lass mich da nochmal eine, eine Zwischen- oder, oder Nachfrage stellen. Du meinst auch, dass, dass die Art der, der sprachlichen Darstellung, äh, hier besonders ist, die aus, aus KI herauskommt. Eine, eine, eine Eigenheiten hat, die man, an die man sich gewöhnt, mit denen man lernt. Verstehe ich das richtig? Dass das etwas Spezielles ist, durch, dass man allein durch diese Exposition, wie du es nennst, zum Teil, sich aneignet?
0: Das ist die große Frage und okay. Eva passiert ist es. Also was passiert ist, dass wir andere Arten von Outputs erzeugen. Ganz konkret, ich schreibe eine E-Mail und verwende das System, um die E-Mail umzuschreiben. Schreibe mhm. diese E-Mail um. Klassischer Punkt, das mache ich tatsächlich und was da häufig rauskommt, ist ein Text, der so ein bisschen anders ist, als den ich schreiben würde und ich werde mir schon Stück für Stück vielleicht kleine sprachliche Fetzen daraus nehmen und wenn man das mit der Zeit kumuliert, diese ständige Interaktion mit einem Feedbackgeber im Prinzip über die eigenen Texte, ist genau die Frage, wie viel dann schlussendlich auch Lernen verursacht wird durch diese Auseinandersetzung.
1: Okay, spannend. Du meinst auch, entsteht dann dadurch ein gewisses Streamlining der Formulierung? Also klingt dann irgendwann das Mail, das ich schreibe, genauso wie das Mail, was du schreibst? Das
0: ist, das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich möglich, dass sich die aneignen. Ich glaube aber nicht unbedingt dadurch, dass wir jetzt auch wahrscheinlich so eine kamperische Explosion der Tools bekommen, die für mh. ganz bestimmte Szenarien gebaut werden und dass wir auch viel feintunen können. Das wäre eine Gefahr, aber ich glaube ich nur eine Gefahr, wenn wir nur ein System
1: hätten, das wir benutzen würden. Ah ja, okay, genau. Ja, versuchen Sie es mal äh, konkret zu machen. Was könnten denn so spezifische Anwendungsfälle für KI zur Verbesserung des ja, digitalen Lernens ist nicht das richtige Wort. Wie hast du es genannt? Lern mit digitalen
0: Medien. lernen mit digitalen Medien,
1: mit digitalen Medien sein im, für, für Mitarbeiter in großen Unternehmen.
0: Es gibt eine Menge. Und ich glaube, die Berichte, die man bekommt, sind meistens eine große Auflistung der verschiedenen Anwendungsfälle für die Technologie. Ich überlege mal Beispiele, die, die jetzt schon einsetzbar sind. Und ähm, eins, was mir direkt einfällt, ist eine Idee, die kommt, ich glaube, der, der Forscher ist David Joyner, äh, der hat eine Idee, geprägt, die heißt Distributed Classroom. In größeren Unternehmen wollen wir häufig äh, das Setting ändern von einem Bildungsangebot. Nehmen wir mal an, wir haben einen Workshop, der vor Ort stattfindet mhm. und der vor Ort angeboten, also der synchron ist und vor Ort angeboten wird. Mhm. Und häufig möchte ich diese dieses Lehrsetting übersetzen in ein anderes Lehrsetting. Zum Beispiel, dass ich sage, ich brauche daraus jetzt einen Online-Kurs. Der ist dann eben nicht mehr synchron, sondern asynchron mhm. und der ist dann auch remote und nicht vor Ort. Dieser Besetzungsvorgang, im besten Fall, wollen wir so gestalten, dass es das schnell funktioniert. Und KI kann hier ganz gut helfen, indem es Texte übersetzt oder die, die Art der, der Sprache übersetzt. Nehmen wir mal den gesprochenen Text, den ich vortrage in einem Workshop. Den kann ich mir transkribieren lassen durch ein KI-System. Wenn ich das Transkript habe, kann ich wiederum ein Sprach-Language-Model nehmen und daraus einen Text generieren lassen, der auch eine gute Grammatik hat und der Also ich Verbinde verschiedene KI-Systeme miteinander, damit ich diese Übersetzung in eine andere Art von Bildungsformat schnell machen kann.
1: Also das, das gesprochene ist, Wort in angemessen geschliffene schriftliche Formulierungen umformulieren.
0: Beispielsweise, genau. Mhm. genau. Also diese, diese Idee, dass ich schnell im Kontext wechseln kann durch mhm. die KI-Systeme. Das verändert Lernen jetzt nur passiv, aber es hilft und ja, es schafft ja. schneller zu arbeiten. Andere Beispiele, die ich total interessant finde, ist äh, auch andere Forschung, von einem Forscher, der heißt Kitzelkeck, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Der hat sich mal angeschaut, was Startseiten oder die Informationen auf Startseiten von Kursen mit dem Nutzerverhalten machen. Also registrieren sie sich dafür mhm. oder registrieren sie sich dafür nicht. Das ist für größere Unternehmen natürlich relevant, weil sie sehr, sehr viele eigene Kurse produzieren und immer eine Art von Startseite haben. Und was ja. die festgestellt haben, ist, dass bestimmte Merkmale, zum Beispiel der Lehrperson, ist es ein Mann oder eine Frau, Auswirkungen darauf hat, ob ich mich jetzt einschreibe für den Kurs oder nicht. Und ein okay. interessanter Anwendungsfall in dem Fall ist, dass ich A, schauen kann, wer welcher Lernender ist denn vor mir und das Produkt anpassen kann auf Grundlage dessen. Was meine ich damit? Wir könnten beispielsweise sagen, ich schreibe ich für einen Kurs ein und ähm, ich kann jetzt auswählen, möchte soll jetzt die Lehrperson eine Frau sein oder soll es ein Mann sein? Soll die Sprache so komplex gestaltet sein oder so komplex gestaltet sein? Und das ist eine schöne Adaption, dass das System sich selber anpassen kann. Zukünftig wird es vermutlich noch möglich sein, dass wir auch digitale Avatare haben, die wir ad hoc verändern können. Da sind wir noch nicht dran. Die gibt's schon, die fangen gerade erst an. Aber diese Personalisierung ist zukünftig möglich und das ist eine total spannende Geschichte, wie ich finde.
1: Eine, eine automatisierte Anpassung so aufgrund der typischen Präferenzen des des Lerners, der davor sitzt.
0: Genau, da geht's um da geht's um reine Präferenzen.
1: Und also es ist nicht so, wie das die Navi-Sprache von männlich auf weiblich umschalten irgendwie im Auto, sondern äh, es wird praktisch schon erkannt, irgendwie was wahrscheinlich meine Präferenzen sein werden und wie dann das Setting gewählt wird. Verstehe ich das richtig? Ein, ein
0: bisschen ähnlich, wie wir bei Netflix die Thumbnails von Videos für uns angepasst werden. Ja, okay. und bestimmt, da kommt, da kommt ein anderes Bild als eine andere Person. Wenn wir gleich bei dem Beispiel bleiben, ist ein anderer Anwendungsfall und die gehen alle auf die Idee der schnelleren Entwicklung von Bildungsprodukten hinaus, ist, dass ich... Sprachleinensysteme, large Language Models verwenden kann, um mir Texte generieren zu lassen. Ich habe eine Startseite, ich muss beschreiben, was wird denn unterrichtet in dem Kurs und ich kann mir die Systeme verwenden, um mir schnell Zusammenfassung daraus zu basteln. Das ist eine kleine Verbesserung, aber wenn wir die kumulieren, dann sind wir deutlich effizienter darin, Bildungsprodukte zu erstellen, Online-Kurse zu erstellen. Okay. Ein anderes Beispiel, was sehr interessant sein wird, ist, dass wir können Large Language Models finetunen, wir können sie anpassen und die haben aktuell eine gewisse Haltung und sie haben noch keine Lehr Lehrerhaltung. Was meine ich damit? Na, wenn ich nach einer Fra eine Frage stelle, kriege ich eine Antwort. Selten sagt das System, aber Moment mal, du sollst erstmal selber drüber nachdenken und dann gebe mhm. ich dir eine Antwort. Also diese leere Haltung ist noch nicht in den Systemen drin, wir können es aber tun und es gibt ganz interessante Forscher, die mal geschaut haben, was macht eine gute Haltung von einer Lehrperson aus, die zu lernen führt im besten Fall oder zumindest die, die auch gesucht wird von Lernenden. Ein, ein Befund ist, dass wir so eine Achse haben zwischen Dominanz und die andere Achse ist die Nähe. Und häufig sucht mhm. man Lehrpersonen, die eine stärkere Dominanz haben, die die quasi die Klasse, die Gruppe unter Kontrolle hat, wenn man das so sagen möchten, und aber auch eine Nähe ausstrahlt. Wir kennen alle so die, die netten, aber harten Lehrkräfte, die vielleicht auch in der Schule hatten. Diese können wir feintunen und sagen, wir suchen jetzt diese Haltung und dann entwickeln wir ein System, das genau diese Haltung einen Tag legt, damit wir ein System haben, das so funktioniert, wie wir es auch gerne hätten. Das finde ich auch eine ganz interessante Möglichkeit, das auch ein bisschen zu personalisieren,
1: die Systeme. Spannend. Und das, ja, unterschiedliche Stile und dadurch entsteht ja dann möglicherweise auch ein unterschiedlicher Grad von Interaktivität. Oder? Wie, also auch das, auf, also wenn ich das jetzt weiterdenke, was du sagst, so dieses unterschiedliche Lehrtypen sozusagen. Und da kann das kann ja auch, wenn es dominanter ist, möglicherweise stärker noch, sag mal, vortragend sein und auf der anderen Seite möglicherweise stärker hinterfragend, anregend, interaktiver sein.
0: Genau, genau. Und vielleicht auch in so eine Personalisierungskehr beschlagen. Mhm. wenn wir Das ist immer eine, eine komplexe, schwierige Debatte. Was wollen wir personalisieren? Was heißt das überhaupt? Ja, ich glaube, ein Fehler, den man häufig macht, ist zu sagen, dass man sagt, wir personalisieren nach Lerntypen, wo die Pfunde relativ deutlich sagen, dass es die nicht gibt in dem Sinne. Also wenn ich jetzt sage, ich bin auditiver Lerntyp, lerne ich nicht unbedingt besser mit auditiven Materialien als mit visuellen Materialien das haben wir noch nicht gefunden, Präferenzen gibt es allemal. Wir können aber anders personalisieren und auch das ist ein direkte Anwendungsfall für KI-Technologie. Nehmen wir an, wir haben einen Online-Kurs und ich erhalte einen Text und bei mir beispielsweise einen Text, zu dem ich mich gar nicht auskenne, nehmen wir mal die Quantenphysik. Und dann stelle ich fest, ich verstehe den Text noch nicht. Ich kann adaptiv, könnte ich sagen, ich drücke auf einen Button und dann wird der Text für mich angepasst, vereinfacht, sprachlich vereinfacht, so dass ich den besser verarbeiten kann. Dass die Anwendung gibt es jetzt schon, die Möglichkeit gibt es jetzt schon und man könnte sich relativ schnell in ähm, Lernmanagement-Systeme integrieren, wenn man das wollen würde.
1: Spannend, sehr spannend. Also, okay, anpassen, personalisieren, aufgrund ja meiner, meiner Vorgaben. Und man sagt Lerntypen, Lerntypen gibt es nicht so, aber ich, es kann natürlich unterschiedliche Präferenzen geben, die auch möglicherweise tage- oder wochenweise wechseln. Ja, das heißt, so würde immer die Möglichkeit gegeben sein, ähm, das den gebotenen Inhalt in möglicherweise unterschiedlicher Form darzustellen.
0: Genau, genau. Und man muss sich da fragen, wann bringt es wirklich was? Das ist, glaube ich, die generelle Debatte. Und ja. mh, vielleicht auch gleich eine Herausforderung. Wir erstens haben wir unendlich viele Möglichkeiten mit dem System. Also wir könnten eigentlich das <lacht> im Prinzip für alles verwenden, was mit Lehren und Lernen zu tun hat. Nur, aber nicht alles ist sinnvoll und es kostet natürlich auch Ressourcen und Zeit, das umzusetzen. Ich würde generell dafür plädieren, dass man sich erst überlegt, was ist das Bildungsziel, das man hat, das Lernziel und dann sich erst überlegt, wie die Technologie helfen kann. Tun wir das nicht, kommen wir häufig in eine reine Technologiedebatte, die immer ein bisschen gefährlich ist, weil sie dann sagt, okay, jetzt haben wir eine neue Technologie und die wird dann in irgendeiner Art Bildung wieder revolutionieren. Das hatten wir ein paar Mal schon, das hatten wir 2008, als die mooc rauskam. rauskam, das hatten wir bei Projekten wie One Laptop per Child mit der Idee, ich gebe Kindern einen Laptop und dann haben sie Zugang zum Internet du können da alles nachschauen, mussten aber feststellen, dass das nicht den erhofften Effekt gehabt hat, den wir uns erwünscht haben. Also zuerst über Bildung nachzudenken und dann zu überlegen, wie KI, kann KI da eingesetzt werden, um das zu verbessern, ist glaube ich der bessere Weg, den wir gehen können. Und ich gebe vielleicht gleich noch ein anderes, mhm. einfaches Beispiel dafür. Auch wieder Online-Kurs, den wir haben. Wir können die Informationen, die wir sprachlich drin haben, ob das jetzt Sprache über ist, das über Video vorgetragen wird, also die Narrator-Stimme den oder ob das Texte sind, die in den Slides drin sind, die können wir uns auslesen. Und was wir häufig bei Kursen vergessen, ist, dass wir eine Vorstrukturierung geben und eine Zusammenfassung geben. Das klingt sehr, sehr einfach, aber in der Praxis wird es häufig vergessen. Was wir machen könnten, wären die Texte zu nehmen vom Kurs und, und dann sage ich, durch das KI-System, schreib mir bitte einen guten Organizer am Anfang, der die wesentlichen Punkte zusammenfasst. Das hilft Lernen immens, wenn Sie wissen, was die wesentlichen Punkte sind, weil Sie können eins nicht, Sie können den Wald von den Bäumen nicht sehen. Und das andere, mhm. was wir machen können, wir können sagen, bauen wir bitte daraus eine kurze Zusammenfassung, die die wesentlichen Punkte zusammenfasst. Und auch hier, nicht komplex, jetzt schon möglich, aber hat einen direkten Lerneffekt, wenn wir es einsetzen.
1: Okay. Vielleicht eine Frage, die so ein bisschen verwandt äh, mit, der, mit dem Thema ist, das du eben beschrieben hast und was wahrscheinlich viele umtreibt, auch in Unternehmen. Was heißt denn das auch für, für die Autoren, für die Autoren von, von Lerncontent? Wie weit werden die durch KI ersetzt? Jetzt um das mal ganz äh, krass zu sagen, wie weit hilft KI in, ja, wie, wie ist da deine Einschätzung? Welche, welche Auswirkungen wird das auf, die, auf, das, auf das Authoring? Von, von Lerninhalt haben.
0: Hm. Ich denke, die größte Auswirkung wird darin bestehen, dass man produktiver wird. Das sind als Autor produktiver. Als Autor. Ja, ja also wenn ich jetzt sage, ich nehme mal die Rolle eines Instruction Designers, als E-Learning Specialists, mhm. es gibt so viele kleine, kleine Entscheidungen, die ich treffe in der Entwicklung von Kursen. Das ist die Definition von Zielen. Das ist die Entwicklung von Content, die Entwicklung von Prüfungsaufgaben, von einzelnen Denkaufgaben. Die, das Schreiben einer Infoseite und so weiter mhm. und so fort. Und diese vielen Mikroentscheidungen können häufig unterstützt werden durch KI-Systeme. Ich habe ein paar schon genannt, die Textgenerierung, die Generierung von Beispielen allein schon. Ähm, mhm. Ich glaube, dass die Systeme jetzt Instructional Designer ersetzen, das ist eine große Debatte. Ich halte es auf die Schnelle nicht für wahrscheinlich. Warum? Weil gute Instructional Designer in der Lage sind, eine globale Struktur gut zu erkennen. Die können... Kurse im Großen und Ganzen überblicken, die können sehen, was sind die zentralen Themenelemente, die ich überbringen möchte bei einem Workshop, bei einem Online-Kurs. Ich sehe nicht, dass das Systeme aktuell dazu in der Lage sind und es fehlt auch Informationen häufig, beispielsweise für wen mache ich den Kurs, wie ticken die Leute, für die ich diesen Kurs mache, wie sprechen die und diese ganze globale Struktur in einem Auge zu behalten, ich denke, das ist auch ein Unikat für Menschen, aktuell noch die Bildungsprodukte entwickeln.
1: Also auch deine dein klare Aussage, KI wird ja ein Hilfsmittel sein, eher, eher Segen als Fluch für für Auto. Ja,
0: ich, ich, ich hoffe. Ich, ich glaube, was es braucht, sind Leute, die sich mit beidem gut auskennen. Und davon gibt es zu wenige. Es gibt genug, es also ist Designer, die können Bildungsprodukte entwickeln, aber die haben nicht die technische Expertise für die Systeme. Ja. Und wenn das nicht passiert, haben wir zwei Lager, die nicht gut miteinander sprechen. Und dadurch haben wir am Ende auch schlechtere Bildungsprodukte, schlechtere Lernmanagementsysteme, schlechtere Lernprodukte. Ich würde mir wünschen, dass es mehr zum Designer gibt, die sich zumindest zu einem bestimmten Level mit KI und diesen Technologien auseinandersetzen und auskennen, damit sie die auch wirklich im besten Wissen und Wissen nutzen können für Lernprodukte.
1: Okay. Dann vielleicht noch mal ein Aspekt, den ich auch ganz interessant finde. Wir haben jetzt über Lernen gesprochen. Einzelne Personen lernen etwas. Jetzt ist es natürlich auch eine Binsenweisheit, dass Lernen äh, und die Aneignung von Wissen häufig über den Austausch mit, mit anderen stattfindet. Äh, siehst du denn hier Einsatzmöglichkeiten auch für KI, um den, den Wissensaustausch zwischen Mitarbeitenden äh, zu fördern, zu unterstützen in, in geeigneter Form?
0: Es gibt ein paar Möglichkeiten, den Austausch zu steigern. Und die erste Frage ist, wollen wir das überhaupt? Manche, mhm. Mancher Austausch im Unternehmen ist gar nicht so interessant. Nehmen wir mal an, ich suche ein bestimmte Dokument im Unternehmen und dann frage ich Person X und dann geht es um Person Y und so weiter und so fort. Das ist nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig. Also ich würde schon mal die Aussage überhaupt mal in Frage stellen. Manchmal wollen wir das nicht und wir können KI-Systeme auch verwenden, um genau diese Interaktion zu reduzieren. Wie machen wir das? Wir könnten Large Language Models nehmen und die anschließenden an Vektordatenbanken. Das sind Vektordaten, die eine hohe Dimension haben und wir würden nichts anderes tun wir eigentlich als Texte übersetzen in Vektorräume. Die schließen waren die Large Language Models und plötzlich haben wir eine Möglichkeit, das System zu fragen, wo bestimmte Dokumente sind. Und dafür haben wir natürlich eine, noch eine ziemliche Masse an Daten in Unternehmen. Das andere Firmen machen so was Ähnliches. Die, Rebind ist so ein Beispiel, die verwenden... Die nehmen einen Laptop und ich kann die Vergangenheit meines Laptops anschauen. Das habe ich zum Beispiel letzte Woche gemacht? Und sie verbinden das mit einem Large Language Models und plötzlich kann ich fragen, das System, was habe ich letzte Woche gemacht und bekomme eine Zusammenfassung darüber. Das ist ein sehr anderer, schöner, schneller Zugang in Informationen, die insbesondere bei großen Unternehmen super hilfreich sind, weil es da so eine Fülle an in Informationen gibt. Also manchmal wollen wir Interaktion reduzieren und im anderen Fall wollen wir sie vielleicht auch erhöhen. Was ich mir gut vorstellen könnte, was ich mir auch wünschen würde, wäre, dass KI-Systeme für komplexere Aufgaben hilfreich werden. Aktuell haben wir Large Language Models, die gefinetuned werden für Bildungsangebote, für bestimmte Domänen. Duolingo ist ein Beispiel, CanMigo von der Khan Academy. Die zielen aber auf deklaratives Wissen, auf Fakten und Prozeduren. Ja. Zukünftig wäre es sehr interessant, wenn wir auch etwas sagen wir mal, Hochrisikoaufgaben simulieren könnten. Wie könnte das aussehen? Nehmen wir mal an, ich möchte mich weiterbilden in managementaufgaben und ein Teil davon ist, dass ich verhandeln lerne. Nun könnte ich einen virtuellen Raum gestalten, bei dem ich mit verschiedenen Avataren rede, die durch Large Language Models funktionieren und die auch eine bestimmte Haltung haben, die vielleicht auch sehr streng mit mir umgehen und da bin ich in der Lage zu üben, wie ich diese Verhandlungen mit diesen Personen machen kann. Der Vorteil davon ist, dass ich extrem ignorant sein kann. Ich muss mir keine Sorgen machen, wenn ich das schlecht mache, weil A, passiert nichts und B, wird auch keiner sehen, wie schlecht ich mich da eigentlich mache in dem Setting. Das ist eine sehr spannende Geschichte, von der ich hoffe, dass es in diese Richtung geht, weil häufig Technologie auch nachgesagt wird, dass sie Soziales nicht so fördert. Aber in diesem Fall würde es einen extremen sozialen Boost geben, insbesondere für die Entwicklung von komplexen Fähigkeiten.
1: Also ist, die KI hilft mir, mich auf Interaktion vorzubereiten und bei Interaktionen und beim Austausch besser zu werden. Das also wäre so also die Quintessenz. Ja? Richtig, als Trockenübung. Als Trockenübung, ja. Okay, cool. Dann noch eine letzte Frage, Christian, wenn wir auch so ein bisschen in die Zukunft schauen. Was glaubst du denn, wie KI die Rollen innerhalb der Learning-Abteilung verändert oder ob sie das überhaupt tut? Verändert sie Rollen? die Rolle auch der Learning-Abteilung an sich möglicherweise. Entstehen möglicherweise auch ganz neue Rollen im äh, Kontext von KI? Wie ist da so deine Einschätzung?
0: Der größte Einfluss von KI, glaube ich, wird darin sein, dass wir schneller arbeiten können. Es gibt so viele kleine klein entscheidungen die betreffen, wenn wir Bildungsangebote erstellen. Wir setzen Verträge auf, wir erstellen Erklärungen, wir erstellen Prüfungsaufgaben, schreiben eine Landingpage für einen Online-Kurs oder für einen Workshop und jede dieser Tätigkeiten kann unterstützt werden durch KI-Systeme. Ich glaube, der Hauptvorteil wird die Produktivitätssteigerung sein, aber weniger die Ersetzung der Rolle selber. Mhm. Der große Gewinn von Personen, die sich sehr gut mit Bildung auskennen und Bildungsangebote gestalten, ist, dass sie das große Ganze im Schirm, auf dem Schirm haben können. Sie können die Gestalt eines Online-Kurses überblicken und auch besser auf die Zielgruppe das zuschneiden. Ich denke nicht, dass sich das durch KI-Systeme ändern wird, aber ich glaube, dass im Prinzip jede Mikroentscheidung, die wir machen, im Bildungskontext unterstützt werden kann durch KI-Systeme. Und ich komme darauf zurück, was ich vorhin gesagt habe, dass wir Leute brauchen, die beides bedienen können, die sich mit der Technologie auskennen und auch einen großen Bildungshintergrund ja. haben, damit wir den Vorteil von beiden rausziehen können.
1: Cool. Also mehr Produktivität durch KI, kein ersetzen der bestehenden Menschen, sondern eine eine Erweiterung des Werkzeugkastens sozusagen, das ist auch so deine Einschätzung. Vielen Dank, Christian für die für die Einblicke, für die Einschätzung, für den Blick in die Zukunft, das war sehr hilfreich, viele Punkte und 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 Sichtweisen waren jetzt auch für mich neu oder eröffnen da haben da neue Türen aufgemacht. Ja, schön, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Bis zum nächsten Mal, vielen Dank dir für das Gespräch.
1: Danke, ciao.
0: Ciao.